0: Oi, Oi amores. amores! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem vindos Então, gente, nosso podcast de hoje, ele está trazendo como tema a saúde mental, porque estamos no mês da campanha aos cuidados à saúde mental, Janeiro Branco. Para quem não conhece, não ouviu falar, a gente vai falar um pouquinho dessa campanha hoje. Janeiro Branco é uma campanha no estilo das campanhas que a gente está acostumado, né? Outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul. E aí a gente tem o Janeiro Branco para falar com relação à saúde mental. O objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. É, uma humanidade saudável pressupõe uma cultura de saúde mental no mundo, então a gente precisa falar sobre isso. né? Ainda mais nós duas aqui, como psicólogas, trabalhando diretamente com isso, não tem como a gente deixar de falar.
1: Sim, é, com certeza. Eu, recentemente, eu tive uma experiência e eu percebi o quanto que muitas pessoas é, realmente não conhecem a campanha. É, já ouviram falar sobre saúde mental, é, enfim, mas de uma forma muito superficial e... E não sabem, não conhecem a campanha. E daí vem a importância de se ter a campanha. E aí a gente realmente vê o quanto é importante. É... A gente entende que pode ficar muito maçante, muito redundante para muitas pessoas que sempre estão tão consumindo esses materiais de saúde mental, da campanha de janeiro branco, enfim... De psicólogos e psicólogas, é, porém é muito importante, gente, é essencial e a gente vai estar tá sempre falando enquanto for é, necessário para alcançar cada vez mais pessoas, é, porque a gente precisa passar essa mensagem da importância da saúde mental para todo e qualquer ser humano. Nós somos. Como a psicologia diz, como a gente aprende na faculdade, né? <risos> Nós somos seres biopsicossociais, o que quer dizer que a gente é na mesma proporção é, biológico, seres biológicos, é, ou seja, nossa parte física, seres psicológicos, né? Ou seja, nossa saúde mental, emocional... E seres sociais, a nossa vida social, os nossos relacionamentos interpessoais. E, além disso, tem, muita, tem uma, uma, algumas vertentes da, da psicologia que ainda usa a, a expressão biopsicossociais espirituais, que ainda traz a questão... É, que não tem diretamente relação com religião, em religiões, mas com qualquer parte do ser humano que esteja é, relacionada a qualquer situação ligada à fé, de alguma maneira. Né? Seja a pessoa, mesmo que a pessoa seja. É, ateu, mas mesmo as pessoas que não acreditam em, sei lá, Deus ou alguma divindade, é, existe uma, toda uma parte espiritual que também pode ter a ver com energias, vibrações, enfim. E aí cada um tem a sua, cada pessoa tem a sua parte espiritual e, e isso também tem a sua importância é, dentro do, do contexto ali do ser humano E da mesma proporção que a saúde física, a saúde mental A saúde social Vem a saúde espiritual também
0: Sim, muito importante Mesmo como psicóloga aí a gente aprende na faculdade também Que não se deve misturar psicologia, religião eu sempre falo para pacientes que têm religião o quanto é importante eles continuarem seguindo as suas religiões, trabalhando isso, porque o cuidado espiritual faz parte do ser humano é, na construção dele, né? Para quem acredita, é mais uma coisa que a pessoa pode confiar, acreditar, se agarrar. São crenças, né? Nosso país tem essa cultura muito religioso por mais que sejam diversas, nós temos essa riqueza da diversidade de religiões, mas é bom a pessoa trabalhar esse lado também, poder saber que cada partezinha dela ela pode estar cuidando né, é, a vida na saúde, no aspecto físico, no aspecto mental, social, espiritual, todos os tipos de relações que elas constroem. Então, a campanha tem esse intuito né, de trazer... Esses questionamentos, por que é importante a gente se preocupar com a saúde mental? No nosso último podcast a gente falou com relação à pandemia Mas fora a pandemia, as pessoas passam por questões que são muito difíceis E muitas das vezes deixa isso de lado Não fala, não comenta, tem vergonha Busca, ah, eu vou resolver tudo sozinho Eu não preciso de psicólogo, não Eu não preciso de médico nenhum Eu não preciso tomar remédio E tem esse negacionismo, né? De encarar que muitas das vezes sozinho não dá Então é um peso bem maior Vamos combinar, né? É, se tem profissionais que podem ajudar Em cada aspecto desse é, Por que não pedir ajuda? Se você tem um psicólogo que pode ajudar na questão da saúde mental Aí você tem, sei lá, de repente um dirigente espiritual E aí você pode buscar acolhimento com essa pessoa Qualquer médico que você vá para cuidar da sua saúde física também Por que deixar de ir? Então você pode cuidar do seu corpo e da sua mente como um todo, né? Não fingir que não está acontecendo como Sim. algumas pessoas é, até durante essa pandemia mesmo né, Esse negacionismo de que a pandemia existe E, e depois, como que está a cabeça dessa pessoa Negar que existe uma coisa, um sentimento que não é possível que ninguém está abalado emocionalmente Com o que a gente está vivenciando, gente Essa pessoa não existe é. Então, muitas das vezes a cultura De que esses tipos de cuidados são para privilegiados e ricos Acabam... Ou para loucos, Acabam... né? Ou para loucos, isso já é outro tema, falaremos aqui uhum. E isso acaba alimentando muito essa questão de que não precisa procurar Quem nunca ouviu falar que terapia é coisa de rico? Que terapia é de pobre é lavar louça, lavar roupa, fazer uma faxina Que adolescente não tem depressão, coisa nenhuma é frescura, é falta de Deus, falta de trabalho então a gente tem uma cultura Que acaba invisibilizando muito o cuidado Desses profissionais né? E desvalorizando eles... Desvalorizando Agora a gente pode ver a importância né? De cuidar Mas Sim. a campanha Janeiro Branco Já existe há um bom tempo Desde 2014 Então não é uma questão de ah, Agora estão se falando que a gente está na pandemia Não Ela existe já Sim. E essa questão aí do Paraloucos, Bia, trouxe muito bem. Vamos falar sobre? Vamos. Eu só queria voltar um pouquinho, se você me permitir,
1: Camille. <risos> é, no que você... Algumas coisas que você falou, porque eu queria complementar só algumas coisinhas. É, uhum. Essa questão da religião, o que a gente aprende durante a faculdade, é uma coisa que a gente ouve muito durante a faculdade. É sobre não misturar a religião com a psicologia. E isso é extremamente importante na hora de praticar, né? De colocar em prática a nossa, a nossa profissão clínica, de maneira clínica. Então, independente do que a pessoa traga com relação à religião dela nós não podemos julgar de maneira nenhuma. Mas, como a Camille falou, é, a gente acaba sempre tentando, até mesmo de certa forma, não é exatamente essa palavra, mas incentivar a pessoa a fazer aquilo que está fazendo bem a ela. Se ela está em algum tipo de religião que está fazendo bem, vamos lá, continua. Continua. É, o horário não tá legal, o lugar não tá legal. Vamos procurar, vamos pesquisar um outro lugar, um outro horário. E a pessoa continuar, já que aquilo tá fazendo bem. É... E, ou se estiver fazendo mal, é conversar com a pessoa. E chegar, é... tentar encontrar junto com ela, né? Fazer, não ver com que ela... Entenda que aquilo ali realmente não está agregando. E fazer ela entender que ela tem outras opções. Ela tem outras religiões. Ela pode... Ela não precisa frequentar lugar nenhum. Ela pode é, fazer as coisas dela. Estudar as coisas de casa também. Se for o que a pessoa quer. Então, sempre respeitando... É, a individualidade e a espiritualidade de cada indivíduo. É... E é muito, muito importante também essa parte que a Camille trouxe sobre... Como a gente precisa valorizar a... a terapia em si, né? Porque as pessoas fazem... É sempre a última coisa. As pessoas pensam, ah, vou fazer academia. Ah, vou ao vou, vou médico, aos médicos, independente de especialidade e tudo mais. Ah, enfim, vou, vou fazer qualquer outra coisa. É sempre, sempre tem outras prioridades e deixa o, a terapia por último. É, não, não tirando de maneira nenhuma a importância de exercícios, de a, acompanhamentos médicos, Não. É apenas uma questão de que assim é, é uma é quase que uma, uma regra como as pessoas colocam esse tipo, essas questões é, muito antes. Tem muita coisa que vem na frente, né, Camille? De, da terapia. Quando não é o
0: psicólogo ou é o psiquiatra também, né? Que é o último Exato. do último do último. A não ser que seja aquela pessoa que quer o medicamento logo pra pular a terapia, então ela vai no psiquiatra ah, antes. Ah, é?
1: Porque quer um, uma, um resultado rápido.
0: É, e saúde aí mental, vê... fast food. É.
1: E aí vê que não é bem assim, né? Nem com medicamento, gente. Nem com medicamento não. é assim. Então... Vamos vamos nos cuidar em todos os, os sentidos, como a gente pode, claro, cada um com a sua realidade, claro, a gente tem noção disso, a gente tem é, essa, essa, essa visão, a gente não tá aqui romantizando nada, não, todo mundo, vamos fazer exercícios, ir a médicos, fazer terapia, a gente sabe que as coisas não são exatamente fáceis né, financeiramente, então é, a realidade não é exatamente essa, porém é importante a gente colocar que é, dentro de cada contexto a gente incentiva que, a pessoa, que as pessoas procurem se cuidar da melhor forma possível dentro de todas essas áreas.
0: Desculpa, eu me estendi muito Não, mas você fez pensar numa coisa também muito legal de falar Que é aonde estão esses profissionais, né? Uhum. Eu tenho aqui na cidade onde eu moro, Maricá Tem a, a vantagem de ter acesso a esses cuidados de uma forma gratuita Eu sei que não é todo lugar que tem mas aqui tem psicólogos e psiquiatras em posto de saúde, hospital, clínicas, consultórios particulares. É, assim, tem como você ir, entendeu? O que eu tô falando é de acessibilidade. Na faculdade uhum. a gente entra e tem muito essa questão do... Ah, eu tenho sonho de trabalhar no meu próprio consultório. É normal, tem alguns que têm sim. É, mas aonde tá... Aqueles, onde estão né, aqueles profissionais que querem estar onde ninguém quer estar? É, as pessoas de periferia que não têm condição de pagar uma sessão de terapia Ou que nem acham que mereçam esse tipo de cuidado Porque o que essas pessoas passam E infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil são pessoas invisíveis elas nem sequer se dão o direito de pensar que poderia procurar um psicólogo Simplesmente para poder conversar sobre o que está acontecendo né? Então procurar na sua cidade, aonde tem? Aonde você acha? A questão do, do atendimento online cresceu muito agora Mas existe presencialmente, né? pós pandemia aí, é. É, Como você procurar e, e se sentir acolhido Precisa que, que seja uma saúde para todos. A terapia deveria ser para todo mundo. Não só para aquelas pessoas que não Sim. têm... É, aquelas pessoas que têm como pagar. Uhum. Teria que ser para todo mundo.
1: É, não deveria ser luxo. Deveria ser direito. Deveria ser...
0: Exato, exato.
1: exato. Acessível para qualquer pessoa. E só por ser tão... Muitas vezes, né? É, conhecido como uma coisa tão difícil de se, de se ter contato, acesso, é, vira mesmo uma, uma ideia de que é, é luxo, de que as pessoas não, não precisam e vai levando, vai empurrando com a barriga, até que né, estoura as coisas, estoura os problemas, as questões. Então, gente, uma coisa também importante, a Camille falou uma coisa muito, 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 muito é, é, séria sobre aonde achar esses profissionais. E eu me lembrei também, eu não sei como está agora com relação ao contexto que a gente está vivendo, mas é, no contexto normal existe a possibilidade do... Dos SPAs, que são os serviços de psicologia aplicada de todas as
0: universidades
1: que contém o curso de psicologia.
0: Muito bem lembrado.
1: E todas essas é, faculdades oferecem um, um atendimento psicológico e aí vai de faculdade para faculdade, mas é ou gratuito ou por... Um, um valor social é, realmente bastante em conta e que pode estar, pode caber dentro do seu bolso que está ouvindo, né? Então, é outra coisa também que se pode procurar perto de onde você mora ou de onde você trabalha, quais são as faculdades que existem, e de, tem o um curso de, de Psicologia nessas, nessas universidades, sejam elas é, particulares ou, ou, ou públicas, tá, gente? Isso daí não faz diferença. É... E, você, e entrar em contato, ver como é que é, entre em contato com mais de uma, é, porque eu lembro na nossa época, né, Camille, tinha, tinha fila de espera... É, Nossa, tinha, umas tinha pessoas... Pois é, tinha umas pessoas que ligavam e ficavam esperando um tempo. Eu lembro de atender na época gente que tinha ficado esperando. É, e, de... e conseguiu ser atendida e tudo mais. Então, também tem isso, assim. As pessoas... É, a gente precisa divulgar isso mais. E as pessoas precisam saber que isso tem em todos os... os as faculdades, as universidades que têm o curso de psicologia, não esqueçam disso. Precisando, procurem,
0: procurem saber. Sim, é muito, uhum. é muito importante que as pessoas saibam. É necessário que exista, né, políticas públicas para isso. Vamos Ai, espalhar né? essas informações. Tem psicólogos que querem estar nesses lugares Então que eles apareçam Quem souber de alguém que faz algum trabalho assim Isso. Com pessoas é, de periferia é. É, Pessoas que não têm condição mesmo De ir até onde tem um consultório uma clínica é. Será que tem quem faça atendimento domiciliar? É. Preço popular? Não é toda cidade que tem condição De ter uma big faculdade que tem o SPA Mas de repente... É uma cidade vizinha, é, ou até um próprio posto, pelo menos tentar né, conhecer, Isso. saber que é simples a questão de você chegar e ter um profissional ali que está só para te escutar, né, sem julgamentos, como a Bia falou. Tem é. muitas pessoas que têm essa dúvida, né? De será que é mesmo... É, que não tem julgamento e tal. Infelizmente, tem profissionais que têm posturas não muito legais, né? É, Mas existe Não um muito éticas. De... Não muito éticas, é. Não muito legais. Foi muito, muito leve da minha parte.
1: Foi. Você não... pegou, pegou bem... Foi bem boazinha.
0: <risos> Foi legal, né? Foi legal. E aí a gente ouve muito Eu, por exemplo Ah, Camila, eu gostava de terapia Ah, Camila, eu já fui num psicólogo E falou assim assim para mim Ah, Camila, não sei o quê Então eu, muitas das vezes, fico abismada com coisas que eu escuto é. Então para indicar também a pessoa Eu tomo cuidado para quem eu tô indicando Eu procuro eu saber qual é o... o ponto de vista daquele profissional Muitas das vezes, né? Em determinados assuntos porque a gente está falando de vidas, de pessoas Aí a pessoa é. já vai com uma situação, com um trauma Aí um profissional fala uma coisa que pode ferrar toda a ideia que a pessoa tem de terapia E generalizar Achar Exato. que todos psicos é específico assim E não é nesse jeito Mas não é simplesmente a gente falar Ah, mas eu não sou assim, eu sou uma psicóloga diferente Tá, mas o que você tá fazendo com relação àqueles que você descobriu que tem uma postura que não tem ética nenhuma é. Você pode denunciar pro conselho Você pode chamar a atenção Se tiver intimidade com a pessoa e falar Olha só, não foi nada legal isso que você fez Tá é. errado E a gente precisa se unir nessa hora, né? O Conselho Nossa. Federal de Psicologia defende muitas coisas Defende a humanização Vamos, vamos combinar, é né? Os direitos humanos Direitos humanos E aí a gente vê posturas que, meu Deus, são assustadoras e aí algumas pessoas deixam de procurar também por isso Não é só medo, vergonha São profissionais que fazem coisas absurdas Então, se puder Ah, você conhece alguém? Você já foi? Relatos de quem foi a, E quem pôde é, ter a oportunidade De frequentar sessões de terapia Eu sei que tem pessoas A Bia falou de religião A gente não mistura isso Mas tem pessoas que perguntam a nossa religião para saber se continua ah, ou não. Tem mesmo. Eu trabalho em clínica, então ligam para a clínica perguntando a religião do profissional, né? Eu não sei o que eles acham realmente. Provavelmente vai naquela ideia de que se o psicólogo tiver a mesma religião que a pessoa, vai estar tá de acordo com tudo. Vai falar como se fosse, sei lá, um sacerdote, um pastor, ou vai estar tá com a Bíblia em cima da mesa no consultório. Não sei o que essas que pessoas acham. Mas deve ser porque tem profissionais que misturam.
1: Exato. Talvez Sim. elas já tiveram experiências negativas com relação a isso, né? É... Eu, já, eu já tive, eu já passei por. Eu já tive alguns relatos de pacientes que, que passaram por, por, por profissionais nem um pouco éticos, é, que inclusive a pessoa eu tinha as pessoas, porque foram, foram alguns pacientes, mas é porque eu estou lembrando de um, de um relato bem específico, é, e a pessoa tinha acabado de passar por uma situação de tentativa de, de suicídio, e ela foi fazer esse tratamento é, com esse profissional, ela não falou quem era e tal, eu não sei até hoje quem é, não perguntei também. É, mas ela, ela começou a falar sobre as questões dela e o que né, fez ela chegar até esse ponto. Enfim, e aí ela falou que de início estava tudo ok, mas que chegou um momento que a pessoa, o profissional, falou que ela precisava simplesmente esquecer, não, não existe isso, você, você não está resolvendo seu problema se você se matar. Ou então, se você acha que é isso mesmo que vai acontecer, pega e se mata. Não existe, gente, falar isso, não existe. Não existe nem, nem se você não for profissional, quanto mais se você, se você, se você sendo. Eu fiquei, eu fiquei chocada, assim. E Eu ela... acho que vem
0: daquela ideia né, de cão que ladra não morde Porque a gente precisou estudar sobre isso também Porque são frases Sim. que a gente vê que pessoas que têm ideais suicidas escutam Ah, é... se o Lano quisesse se matar, já tinha se batado Tá querendo chamar a atenção, não sei o quê Aí é... pega um profissional que vai um pouco nessa ideia isso é muito E bota sério, a contra a parede e fala um negócio desse É muito Perigoso, isso é muito, gente. muito
1: perigoso, isso é muito sério, porque nada justifica você falar isso assim. É, se a pessoa não estivesse se sentindo preparada para lidar com aquela pessoa, com aquele caso, você encaminha, a gente pode, a gente tem total autonomia para encaminhar para outro profissional é, em, a qualquer momento. E, na verdade, a responsabilidade, o responsável é isso. Quando a gente vê que não está tá dando, que não tá, a gente não está conseguindo seguir em frente com aquela pessoa no tratamento e tudo mais, o ideal é a gente encaminhar. É falar, olha, não está dando mais e tal, então, é, mas tem outras pessoas, tem outras abordagens dentro da psicologia que pode te ajudar, pode ser muito mais eficiente com você. E pronto. Mas falar uma coisa dessa, é, do tipo, ou você tem, você tem duas escolhas. Ou você esquece isso completamente, ou você faz como se fosse para valer. Como se da primeira vez ela não tivesse tentado realmente, né? Quer dizer, desvalorizando tudo que, sim, sim, que ela é muito... levou com, com relação às dores, ao sofrimento dela... E é tentar... Não, de tudo, de tudo, porque é uma história. É tudo que levou a pessoa chegar ao ponto de pensar nisso e não só pensar nisso, como tentar, fazer, agir e depois acordar no hospital e ver que não deu certo. Todo esse, esse caminho é extremamente doloroso. Você acordar e você ver que não deu certo... Dá um cansaço, assim, e aí ela falou que talvez ela tivesse... Eu me lembro muito bem dessa fala. Que talvez ela tivesse evoluindo, porque ela tava conseguindo falar. Mas coisas que ela não falava em casa, ela não dividia, pessoa muito fechada, guardava tudo e tal. Mas que com aquela frase que a pessoa falou, acabou tudo porque simplesmente destruiu toda, todo esse percurso, desvalidou tudo, fez ela pensar em várias outras coisas, e ela já estava, já voltou para o ciclo de, de se culpar, de achar que não é suficiente, enfim, as crenças e, e no caso eu falo crenças por conta da minha abordagem, né? mas muita gente não entende. Mas isso está dentro da, da psicologia, dentro da, da minha abordagem que eu utilizo. Não é relacionada à religião. É, mas são coisas que ela acredita dela mesma. E, quer dizer, além de ter desfeito o trabalho que foi feito até ali, ainda voltou para antes de tudo acontecer. Assim. Então, é uma questão muito, muito importante que... A Ingridil, gente precisa, né? exato, é. E a gente precisa prestar atenção que existem, infelizmente, sim, profissionais nesse sentido, mas é, uma coisa que eu sempre falo é, não deixa, não deixem de procurar é, terapia, não deixem de procurar é, acompanhamento psicológico porque tiveram algum tipo de, de má experiência. Porque não é regra, não é geral Você vai achar Você vai achar alguém que, que combina que, que você consegue fazer vínculo ou transferência, enfim E, que... e esses
0: vínculos são muito importantes para darem certo né, o processo
1: é, E que você muito tenha mesmo. confiança Então não desiste, não desiste Acontece de você realmente encontrar alguns profissionais Às vezes não é nem pelo profissional não ser, ser bom ou ruim, às vezes apenas não, não bate, não, não acontece, é, mas não desiste, não desiste de você, porque o que está em jogo ali é você, é a sua vida, é a sua saúde e você vai encontrar, tem, que tem, tem, tem profissional aí que, que vai te, te acolher e que você vai se sentir é, em casa. Digamos Verdade
0: assim. hum. Trazendo o ponto de vista da curiosidade né A gente não falou por que, que o mês de janeiro foi escolhido para a campanha Janeiro Branco E aí para tirar essa dúvida a gente quer trazer para vocês Nesse mês de janeiro, né como é o primeiro mês do ano Em termos simbólicos e culturais as pessoas têm a probabilidade de estarem pensando mais em suas vidas, né? sai de um ano entra em outro começa a pensar em suas relações sociais condições de existência como é está a vida em si né e suas emoções é, então é como se tivesse uma folha ou uma tela em branco né a partir de agora como vai ser para onde você vai quais as coisas você almeja que é conquistar quais as metas que você tem então começar a criar um pouquinho né traçar essa meta aí de cuidados para com você mesmo É a partir do mês de janeiro, né? A partir do início da caminhada desse novo ano Como a gente trouxe no, né, no nosso primeiro podcast A questão de aprendizados, né? Os aprendizados do ano passado Que você pode seguir é, executando nesse ano de 2021 né? Tem muito disso também Bolar algumas coisas aí, ah, esse ano eu quero cuidar mais de mim, quero me conhecer mais um pouco, vou prestar mais atenção nisso, vou cuidar mais nessa área. Então, é a partir daí que a gente começa a pensar no processo de saúde mental. Exatamente isso. E
1: agora, vamos para a parte do que a gente estava falando da a tal da loucura que as pessoas. É... Sim. Tanto falam e escutam e leem, enfim, né? Eu tava pensando, gente, nesse podcast e no banho.
0: <risos> e... e aí e me veio... É as melhores ideias, né? Não, não, gente? Banho. Fala
1: sério, né? Pô, não é <risos> coisa. É... E aí, eu percebi que a gente deu, Camille, algumas dicas de visibilidade muito interessantes com relação a isso.
0: Nossa, verdade. E aí, eu
1: queria linkar um pouco essas, essas dicas. Eu não vou ficar entrando em detalhes, é claro. Isso a gente pode fazer depois, quem sabe. Opa! Escorregou. Visitando dicas? <risos> Mas... É, só para linkar um pouco essas coisas assim e talvez é, faça vocês irem assistir alguma coisa aí que talvez vocês ainda não tenham assistido. Então eu lembrei de três e eu nem fui pesquisar no Nave se tem mais do que isso, é provável que tenha. Uhum. Mas eu lembrei de três e um, óbvio, é o filme da Anise da Silveira, que é nacional... Ah, e claro que é nacional. <risos> Mas Amorizando. sim, 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 sim. Hum, tem que valorizar mesmo. É... Que é história real, verídica, é uma mulher real, né? E okay, que né? fez uma diferença assim. gigantesca na nossa área. Sim. É... E o filme é extremamente tocante e, e importante de se assistir. E fala exatamente, entra nesse, nesse, nesse contexto da luta antimanicomial. Ela foi de extrema importância é, nesse, nesse, nesse assunto aqui no Brasil e ainda é de referência é, para gente, para todos, para todos os, os psicólogos, né? Para quem, para quem luta. E o filme é incrível, gente, incrível. Sim. A Glória Pires tá divina. E, e é muito emocionante e ao mesmo tempo também é emocionante no sentido de você sente assim, porque existe os pacientes e tudo mais e você sente um pouco de, de, de alegria e felicidade, você, você ri, você dá risada, é, porque você vê essas, essas pessoas tendo esse senso de humor e tudo mais, e tendo também um talento muito grande para muitas coisas, e ela é, incentivando tudo isso, e tendo, criando esses vínculos e relacionamentos com essas pessoas, enfim. É, Procurem lá na, no, no Instagram, hashtag, dicas de visibilidade, porque vocês vão achar a nossa resenha de Nise uhum. e de muitas outras coisas. <risos> é, então, eu pensei nesse. E aí, um outro filme que eu pensei que eu lembrei foi Pat Adams. É, o Amor é Contagioso, que também entra muito nessa questão. Ele já é médico... É, já tá, ele tá fazendo residência, né? E é interpretado pelo Sim. eterno Robbie Williams, né? Uhum. E é aquele filme que tem a capa super conhecida dele com o nariz de palhaço. E é daí, Impresente. inclusive, que vem essa, essa ideia e, enfim, essa, todo essa, esse, esse contexto do, de, dos médicos é, como é que chama, Camila? Os médicos que... que esse, ah, essa Doutores companhia... de Alegria? Doutores de Alegria. Muito obrigada. Eu saio da minha Trabalho cabeça. Incrível. incrível. Maravilhosos. maravilhosos. É... Também é uma história real. E é um filme incrível. Então, também é uma dica que vocês também podem encontrar a resenha lá, procurando na hashtag no Instagram, Dicas de Visibilidade. E um outro filme que eu Lembro sempre quando penso sobre esse assunto é Garota Interrompida, uhum. que é um filme, os dois, os últimos dois são bem mais um pouco mais antigos, mas vale muito a pena. É, são interpretações sem assim fora de série. Esse filme Garota Interrompida com Angelina Jolie, com a Winona Ryder. E com a, ai gente, eu esqueci o nome dela, nossa, que pena, é Brittany alguma coisa, perdão. Mas enfim, é... são atrizes incríveis e... e elas fazem, elas se conhecem ali no... em um manicômio. E existe toda uma história é, que se passa ali entre elas. E elas se odeiam, e se amam, se juntam e, se, e fazem uma coisa contra a outra. E o filme é todo cheio de é, idas e vindas. Mas é, tem mensagens extremamente importantes. Todos eles, eu preciso dizer que é, e, e, existem gatilhos, uhum. que mostram assim, por mais até mesmo o Garota Interrompida que se eu não me engano é ficção, não é não é história real, mas ainda assim mo mostra a realidade de muitas pessoas. Então existem muitos gatilhos. Então sempre a gente precisa avisar, cuidado, mas ainda assim são ótimos é, conteúdos para se consumir, né? E aí, entrando mais ainda nessa, nesse assunto, nesse tema da luta antimanicomial, eu não sei se vocês sabem, é, todo mundo que está ouvindo, se vocês sabem exatamente o que é a luta antimanicomial, é basicamente lutar contra o instituto do manicômio e o que o manicômio representa. É, o que a gente conhece como é, hospitais manicomiais são esses hospitais que são extremamente desumanos, é, que não tratam as pessoas que são internadas lá e que têm transtornos é, mentais como pessoas. É, eles são quase que objeto de estudo, ou enfim. E a ideia da, da luta antimanicomial é que ninguém é, merece e deve ser tratado dessa forma. Pessoas com é, transtornos que precisam ser, muitas pessoas precisam ser internadas, sim, né? Mas é, recebendo o devido tratamento, não... Sendo é, tratadas de, formas, de forma desumana, de, é, enfim Tomando medicamento que muitas vezes não tem nada a ver com o que a pessoa precisa Mas está tomando Sim. porque é o que todo mundo toma
0: então É mais para tem... dopar né, os pacientes dos manicômios Exato Vai Exato. colocando remédio para dentro e aí ele não atrapalha o processo Exato. E aí, toda a ideia de que
1: esse lugar do manicômio, ele, ele vira, ele é, ele não vira, ele é uma prisão. Porque a, é, a, a pessoa fica dopada o tempo todo. É, existem muitas, muitos, muitas técnicas que são utilizadas que, que algumas já foram proibidas, outras não. É, mas que deixam a pessoa cada vez mais incapacitada de ter, de responder por si, me, por si mesma. E então é uma prisão. E aí a gente faz querendo ou não. É, eu vi, eu já li durante esse tempo é, paralelos com relação a essa questão da pandemia que a gente está vivendo e e as pessoas como, como nós que estamos vivendo realmente essa coisa de ficar em casa é, obrigatoriamente, sair apenas quando, se necessário, é, e fazer um paralelo com essa questão da prisão. Se você está é, em casa e você está você obrigado a ficar em casa para se cuidar, para cuidar do próximo... É, mas ainda assim, muitas pessoas usaram, mas muitas pessoas mesmo, assim, muitas pessoas que eu, que eu ouvi usaram a palavra a prisão. Sentir como... Estou me, me sentindo como se estivesse presa ou preso. E... É muito, assim importante mesmo se fazer esse paralelo com a questão da luta antimanicomial, porque se, a pessoa, se as pessoas não conseguem ter a empatia sem viver aquilo, então elas vão passar algo entre Parecida, aspas, né? parecido, okay. é, semelhante na pele para tentar entender. Então, assim, a gente está trazendo isso porque talvez você nunca tenha pensado. Nessa questão Sim. da luta antimonicomial. Às vezes você nem conhecia. Mas tenta pensar. Como é difícil ficar em casa durante todo esse tempo. Vai fazer um ano, né? E, e ficar longe de, das pessoas que você ama muitas vezes e tudo mais. É, você já se sentiu preso ou presa por conta dessa situação? É, enfim, você teve sintomas do tipo ter muito sono, ou ter insônia, ou comer demais, ou comer de menos, enfim. É, isso tudo se relaciona com a questão do manicômio e da prisão que essas pessoas vivem. Então, se a gente não quer passar por isso no meio de uma pandemia, que a gente sabe que em algum momento vai acabar e que a gente não está sendo incapacitado por ninguém, a gente está fazendo isso porque a gente quer cuidar de nós e do próximo, né? de nós mesmos e do próximo, imagina alguém que é colocado numa instituição, é trancado lá dentro e não consegue responder por si. Tenta imaginar essa situação. Então, essa é a luta antimanicomial. A gente quer que essas pessoas, elas sejam tratadas é, com respeito e de forma digna, com dignidade. E, e isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Elas podem aprender, elas podem estar num lugar onde elas podem aprender sobre o potencial delas, sobre... Enfim, e não se limitarem. E é isso que a gente
0: queria trazer de mensagem aí. Uma mensagem muito bem colocada para esse início de mês, esse início de ano, essas reflexões que a gente está tendo que ter devido à pandemia. Ainda vamos trazer mais sobre a luta antimanicomial em e outros podcasts, com certeza. Falar mais sobre a nossa rotina de psis, saúde mental e tudo mais. É... Espero que tenham gostado desse papo de hoje. Tragam mais sugestões, como sempre a gente está pedindo feedback, dicas para vocês. Sim. E gostei desse papo enriquecedor e vocês. Eu
1: gostei também. Quero saber o que vocês, que o que vocês acham, o que vocês acharam. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Continuem acompanhando a gente e
0: beijos. Beijos no coração de todos. Tchau. Tchau.